0: A todos que abramos juntos a palavra do Senhor no livro do Apocalipse no capítulo 2, estamos na exposição do livro de Apocalipse e hoje vamos fazer a exposição no capítulo 2 dos versos 8 a 11 Esta é uma carta de Jesus a uma igreja chamada Esmirna, e nós vamos ler o conteúdo dessa carta, vamos meditar nesse conteúdo e nas aplicações que esse conteúdo tem para a nossa vida hoje, diz assim o texto, escreve ao anjo da igreja em Esmirna, isto... É o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Conheço tua tribulação e tua pobreza, apesar de seres rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas o que hás de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e passareis por uma tribulação de dez dias. Se fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Amém. Que Tua Palavra, ó Deus, seja aplicada no profundo do nosso coração. Ó Deus, que sejamos envolvidos pelo Teu Espírito, na compreensão dessa Palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Esmirna, hoje chamada de Izmir, na Turquia, é uma cidade... Muito antiga, uma cidade que era um centro cultural também, assim como era Éfeso. Tinha também os seus teatros, a sua, os seus estádios esportivos, as suas arenas. Era uma cidade que ficava a 55 quilômetros de Éfeso e era a cidade mais bonita de toda a Ásia. Uma cidade linda. Muito especial, hoje apenas ruínas, mas àquela época uma cidade muito linda, muito especial, muito transitada, não é? Vamos dizer assim: muitos passantes estavam por ali sempre por alguma razão, ainda que não fizessem parte da cidade. Mas Esmirna era também um berço de oposição ao Evangelho. Muitos judeus que moravam em Esmirna, ficavam a serviço dos opositores do Evangelho, para denunciá-los, para delatá-los, para dizer ao império que eram cristãos, para que fossem arrastados, mortos, os bens ah, saqueados, vilipendiados, e aqui, tudo por conta da adoração ao imperador, que na época, Domiciano, o imperador, era visto como Deus, como já falamos, o próprio nome escolhido por ele mesmo, tem a ver com o nome Dominus, ah, Esther Noster Dominus, era uma frase que Domiciano gostava no latim, este é o nosso Senhor e uh, ele assim se chamava se intitulava e obrigava outros a adorá-lo e é claro os cristãos não adoravam o imperador porque adoravam um Deus não só que é vivo mas que é eterno e havia uma perseguição constante em Esmirna sobretudo porque era uh, uma convergência muito intensa de perseguição por conta de muitos judeus que estavam ali mas que delatavam os seus compatriotas, como não adoradores do império ou do imperador. Aliás, na época, os cristãos eram reconhecidos como ateus, porque numa terra de muitos deuses, ter um Deus só, era praticamente ser ateu. Você não pode ter um Deus só, como pode um Deus apenas servir para tudo? Você precisava de um compêndio de deuses, isso era inadmissível numa cultura politeísta, que tinha como uma figura inevitável o próprio imperador como um de seus deuses. E aqui nós vemos que Esmirna se difere de cinco das sete cartas, porque tanto Esmirna, quanto Filadélfia, elas não recebem nenhuma repreensão de Jesus, você sabe que Jesus se apresenta em sete cartas, ele sempre se apresenta de uma forma, ele sempre fala, não é, de alguma maneira às igrejas, e ele tece um elogio, e depois ele faz uma reprimenda, e ele dá um recado, e no fim, Há uma promessa, uma recompensa para os fiéis. Mas a Esmirna não há nenhum tipo de repreensão. Assim como também não há a Filadélfia, a penúltima das sete igrejas. Portanto, Esmirna é uma igreja que nos parece muito fiel. E de fato é uma igreja amada do Senhor. E esta carta não foi só para Esmirna, essa carta também foi para nós. Essa carta quando lemos, devemos sim... Saber que Cristo desejou e deseja alcançar o nosso coração com esse conteúdo Portanto, diante disso Vamos ao conteúdo da carta E a carta começa dizendo Lê comigo Escreve ao anjo da igreja em Esmirna Esmirna é a palavra que dá origem a uma outra palavra chamada Mirra e a mirra é uma substância que é extraída de uma planta e é uma substância com um bom cheiro, que era passada, por exemplo, no, é, nos velórios é, para que é, as coisas ficassem ali de alguma maneira sustentáveis ou também era feita, a, era uma substância usada para perfumes. E é claro, o perfume só era possível quando a planta era esmagada. E faz todo sentido que Jesus se apresente à igreja de Esmirna, porque o nome Esmirna também significa aquilo que é esmagado e exala bom cheiro. Aquilo que quando numa pressão extrema, ao invés de gritar, exala. Ao invés de murmurar, celebra, adora. Foi por isso que Paulo quando escreveu a sua segunda carta aos crentes de Corinto no capítulo 2, ele diz assim mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo triunfo hoje não é uma palavra bem entendida, hoje triunfar significa prosperar financeiramente, ter um bom carro, ter uma boa casa, essa é a parafernalha toda do triunfalismo do falso evangelho, mas triunfo no original o termo no original não significa isso, o termo triunfo era usado para aqueles que eram prisioneiros de um rei que havia vencido a batalha e agora estava trazendo-os consigo como um troféu na batalha, o que Paulo está dizendo é, Cristo venceu o nosso inimigo, que era Senhor sobre nós, e Ele nos tirou de lá, e agora nós estamos sendo arrastados... por esse poder, e por essa glória, e por essa graça, graças a Deus, que em Cristo Ele nos conduz em triunfo... nós fomos saqueados, do império das trevas, nós fomos tirados de lá, e o Senhor nos conduz em triunfo, muitos feridos, muitos machucados... Mas graças a Ele que nos conduz em triunfo E como diz o restante, o texto diz e por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento Veja que coisa, é por nós que Cristo exala o seu bom aroma e o verso 15 do capítulo 2 da Segunda Carta a Coríntios ainda continua dizendo: Porque para Deus somos o bom aroma de Cristo, tanto para os que estão sendo salvos, para aqueles também, para aqueles também que estão perecendo. Nós somos o bom aroma de Cristo. O que significa, meus irmãos, minhas irmãs, que quando a igreja é perseguida, quando a igreja sofre, quando o crente sofre, ele se mostra verdadeiramente cristão, quando o fruto do seu sofrimento, não é a murmuração, não é o xingamento, não é a apostasia, mas é o louvor e a glória de Jesus. Quando na sua vida, o fruto do sofrimento, é o louvor a Cristo. Por isso, nós vamos exalando o bom aroma de Jesus... Extraordinário isso, e Jesus se apresenta de que maneira? Lê comigo, isto é o que diz o primeiro e último, quem é que gostava de ser o primeiro e o último no tempo desta carta, os imperadores, eles gostavam de dar a primeira e a última palavra, ninguém fazia nada sem os imperadores, ninguém ia e via sem ordem ah, do império, ninguém poderia ser o que gostaria de ser, se caso o império não lhe dissesse que ele poderia ser, mas Jesus agora se apresenta a Esmirna, essa igreja sofredora e diz, eu sou o primeiro e o último... Eu dou a primeira palavra e eu dou a última palavra, foi assim também que Jesus se apresentou a João no capítulo 1, no verso 8, quando ele diz, eu sou o alfa, o ômega, né? o primeiro e o último, o todo poderoso, ele se apresenta assim a João. E a Esmirna, ele diz que tem a primeira e que tem a última palavra, mas ele também diz que ele é aquele que foi morto e reviveu. Havia uma fábula de um Deus chamado Dionísio, e na fábula Dionísio morre e ressuscita. Uma fábula é claro, falsa, um conto de época. O que Jesus está dizendo é, não há outro Deus que tenha experimentado a morte, e que tenha ressuscitado e vencido a morte, como Cristo Jesus. O que Jesus está dizendo é, eu sou verdadeiramente aquele que foi morto, mas reviveu. Esmirna, ela tinha uma... um legado de ressurreição, no sentido cívico, no sentido de pátria, no sentido de, de constituição física da cidade, geográfica, porque 600 anos antes de Cristo, Esmirna fora completamente destruída, e passou 400 anos em ruína, e depois Esmirna foi reconstruída, ou seja, saiu de todos esses escombros, de todas as cinzas, e agora era a cidade mais bonita da Ásia. Então eles tinham essa história para contar, mas Jesus se apresenta aqui como a verdadeira ressurreição, como aquele que venceu a morte, conforme ele mesmo diz no livro de João, no capítulo 2... No verso 19, ele falando para algumas pessoas que não entenderam o que ele disse, destrua esse templo e eu o levantarei em três dias. Jesus não estava falando do templo de Jerusalém, Jesus estava falando do seu próprio corpo. Vocês poderão alvejar meu corpo com a morte, mas ao terceiro dia eu vencerei a morte. Jesus já estava mostrando isso. E para Esmirna, uma igreja sofredora... Uma igreja que precisava enfrentar o tempo todo essa iminência... Jesus se apresenta como aquele que foi morto, mas reviveu... E Jesus continua dizendo a Esmirna... Leia comigo verso 9... Conheço tua tribulação e tua pobreza... Apesar de seres rico e a blasfêmia dos que se dizem judeus mas não são, pelo contrário, são sinagogas de satanás. Os crentes de Esmirna, meus irmãos, estavam numa cidade rica, mas eles eram extremamente pobres, por quê? Não porque não trabalhavam, não porque não tinham simplesmente uma condição favorável socialmente, ou porque não tiveram oportunidades, não, porque abertamente os seus bens os seus recursos as suas posses, os seus móveis e imóveis, eram vilipendiados saqueados e arrastados todas as boas oportunidades não eram dadas a cristãos e Jesus está dizendo eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, apesar de seres rico o que Jesus está dizendo para essa igreja? Eu sei que conseguem lhe tirar as riquezas materiais, eu conheço essa pobreza, eu sei que levam de vocês aquilo que vocês conquistaram com o tempo, mas a riqueza de vocês não é aquilo que vocês conquistaram com o tempo, mas aquilo que foi conquistado na eternidade por vocês, vocês são ricos... Vocês são pobres financeiramente, vocês são desamparados socialmente, vocês são alijados socialmente, mas vocês são ricos, porque, queridos, porque a maior riqueza de um cristão não tem a ver com o que possui, mas por quem ele é possuído é Jesus Cristo. É um vaso de barro que tem dentro de si o doce tesouro que é Jesus, que é o Espírito de Jesus. E agora, Jesus diz também que sabe que há aqueles que se dizem judeus, mas não são. Eles na verdade são sinagogas de Satanás. Qual é o padrão que Jesus está usando na linguagem? O padrão que Jesus conhece, que é a sinagoga de Satanás está lutando contra o templo do Espírito Santo. A igreja que é o templo do Espírito, os crentes que são templo do Espírito... Estão sendo enfrentados, humilhados por aqueles que são sinagoga de satanás. Muitas vezes a gente não entende, porque alguém se levanta contra nós. E aí você pergunta assim, não fez nada para essa pessoa? Não fiz nada contra ela? E aí a gente lembra também que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue mas contra os poderios espirituais, contra as potestades do ar, que operam nas regiões celestiais, conforme diz Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, nos mostrando que nós estamos numa batalha espiritual, e que a nossa luta, conforme diz Zacarias capítulo 4, verso 6, não é pela força e nem pela violência, mas é pelo Espírito do Senhor porque nós não estamos numa luta naquilo que nós podemos ver, o nosso inimigo não é aquele que está diante de nós, mas é aquele que mora, aquele que habita, muitas vezes, naquele que está contra nós, humanamente falando, e nós não podemos meus irmãos, confundir isso, porque nós corremos o risco de começar a odiar pessoas, mas se você tem a visão espiritual... E você sabe que esta luta não tem a ver contigo, mas com Cristo que você serve? É Satanás tentando apagar o brilho do Cristo que você serve na sua vida? Então, você começa a ser munido de perseverança nessa luta e nessa batalha. Por isso não tente lutar humanamente, não tente argumentos humanos... Não tente, querido, querida, convencer muitas vezes a pessoa que está contra você, porque tem argumento que não funciona se a batalha é espiritual. Glória a Deus. Estar negligente no meio de uma batalha é ser alvejado seriamente. E nós não podemos estar distraídos na batalha espiritual. Enquanto prego aqui, nós não vemos o quanto o inimigo está investindo nesta hora, para que os teus ouvidos estejam, sejam roubados, o teu coração seja arrebatado daqui, a tua mente se preocupe com o amanhã, E é por isso que nós precisamos, nós que somos o templo do Espírito Santo, os cristãos lavados remidos pelo sangue do Cordeiro, precisamos prestar bastante atenção naquilo que nos cerca. E aí, meus irmãos, a gente percebe a continuidade da carta. E na continuidade da carta, Jesus diz para a igreja de Esmirna, não temas o que has de sofrer o diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e passareis por uma tribulação de dez dias primeira expressão aí, sublinhada não temas essa é uma expressão que Deus nunca deixou de dizer para o seu povo não é verdade? quando Deus se encontra com Abraão, em Gênesis capítulo 15, no verso 1 Abraão, não temas... Antes de dizer o que vinha, Deus já foi dizendo para ele... Não temas... Abraão tem um filho chamado Isaac... Em Gênesis capítulo 26, no verso 46... Deus chega para Isaac e diz... Isaac não temas, eu sou o Deus de teu pai... Vinte capítulos depois... No capítulo 46 de Gênesis, Deus aparece ao filho de ja, e de Isaac, chamado Jacó. E diz Isaac, ou, ou melhor, Jacó, não temas, eu sou o Deus de teu pai. Essa é uma das razões, porque no Salmo 90, nós lemos que o Senhor é o nosso Deus de geração em geração. Porque para toda geração, Deus lembra, não temas não te assombres, não te espantes, e aí, dentro de toda a história da redenção, esse fio de esperança, vai passando por toda a história da redenção, até chegar no Novo Testamento, em Mateus capítulo 1, quando o anjo diz para José, José não temas, porque o filho que está no ventre de Maria, é do Espírito Santo... Lá em Lucas capítulo 1 também, quando o anjo aparece para Zacarias, dizendo, Zacarias não temas, a tua esposa Isabel também trará luz a um filho, falando do precursor de Jesus, primo de Jesus, ah, vamos dizer assim, em descendência humana, física. Atos capítulo 18, Paulo está num momento de grande tensão, o Senhor fala ao coração de Paulo, Paulo... Não temas, falas, fala e não te cales. E a gente chega no capítulo 27 de Atos o naufrágio. 276 pessoas, 14 dias já de grande temporal, no verso 21, o texto diz... O sol e as estrelas não apareceram durante muitos dias... E nós estávamos perdendo as esperanças... Mas naquele dia, ou naquela noite, ou naqueles dias... Deus enviou um anjo para dizer para Paulo... Não temas, porque ninguém... Se perderá nesse navio... Quando nós chegamos em Apocalipse... Nós lemos o próprio Cristo dizendo para uma igreja, fechando o livro, o que ele diz para a igreja diz: Mirna, não temas. Percebemos, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus é um Deus que não nos deixa desamparados, que sempre há uma voz do Espírito no meio da dor, da luta, dizendo para nós: não temas. É por isso, meus irmãos, que o salmista, Davi, no Salmo 23, no verso 4, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 27, 1, o Senhor é a minha salvação, por isso nada temerei. Isso é uma mensagem, essa é uma mensagem extraordinária, Isaías capítulo 12, é é considerado um salmo de Isaías, no verso 1 diz, o Senhor é o meu Deus, por isso eu não temerei. Quantas declarações de tanta gente, que pode dizer, não temerei, porque ouviu do Senhor, não temas. Essa palavra aqui, é para o teu coração hoje? Porque para o meu coração é, é para o teu? O Senhor também diz a nós, não temas? E se Ele diz, não temas, então nós poderemos dizer também, nada temerei. Não temerei, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Isso nos lembra Hebreus capítulo 13 também, quando o autor vai dizer no verso 6, nada temerei. Gente, essa é uma expressão que vai perpassar a Bíblia toda. Que vai nos dar essa certeza de que há um Deus sobre nós não temas o que hás de sofrer e veja que há uma promessa aqui, e qual é a promessa? você vai sofrer hum? não é o evangelho do arco-íris bala, amendoim não o evangelho da cruz é o evangelho que tem uma primeira promessa você vai vai sofrer... por alguma razão... em algum momento... mas Jesus... não diz simplesmente você vai sofrer... Jesus diz... não temas o que há de sofrer... por isso... meus irmãos... compreendemos... que de cima... ou por cima... de tudo... o Senhor está vendo com a sua soberania, está cuidando de nós. O texto diz, o diabo está para colocar alguns de vós na prisão. Repita comigo, alguns de vós, alguns de vós. Por que alguns de vós? Não são todos. O Senhor tem e conhece pelo nome, aqueles que Ele chama pessoalmente, com o dom do martírio, na história da igreja, o Senhor levantou homens e mulheres, para sofrer mais intensamente pelo Seu nome. E Ele sabe, como diz o salmista, da nossa estrutura, sabendo que a gente é pó, e como Ele escolhe perfeitamente, não só os Seus, mas dentre os Seus, os mártires. Ele sabe quem são aqueles que Ele mesmo vai perseverar até o fim, sobre eles. Porque dependendo de nós, não perseveraríamos nunca ao lado do Senhor e diante disso nós lembramos da segunda carta também de Paulo aos Coríntios no capítulo 4 dos versos ah, 7 a 9, ele diz sofremos pressões por todos os lados e quando chega no capítulo 4 no verso 3 ele diz quando perseguidos suportamos veja que esperança somos perseguidos, mas suportamos sofremos pressões de todos os lados versos anteriores ele chega a dizer isso li um artigo certa vez sobre o barro que se faz é, essas peças jarros, potes panelas, seja o que for e li que há mais de 200 tipos de barro eu não sabia disso e só oito servem para fazer esse tipo de coisa e há vários processos na manipulação do barro. E o primeiro processo é exatamente a escolha do oleiro. Não é todo barro que ele pega. Ele pega o barro para aquilo que ele quer usar para o fim necessário e específico. E depois ele entra num processo de pisamento do barro. E quanto mais o barro vai sendo pisado, mais toda partícula de ar que porventura estiver dentro daquela massa vai sendo expurgada. E aquela massa vai ficando coesa, firme, forte, mas tem que ser pisado, tem que ser amassado. O barro vai sofrendo e depois ele sofre uma espécie de mistura para que ele fique ainda mais forte. E depois desse processo, ele vai para o molde, onde o próprio oleiro vai moldando a forma que ele quer. E é importante lembrar que nenhuma peça é idêntica à outra. Peças feitas com maquinário são idênticas, mas peças onde o oleiro põe a mão, nenhuma é exatamente igual à outra. Podem ser parecidas mas cada uma tem uma forma, e as digitais do oleiro estão em cada peça, assim Deus também vai moldando a cada um, somos feitos é claro do mesmo barro, mas o Senhor nos trata na individualidade, o Senhor vai também tirando de nós todas as partículas que nos tornariam quebráveis que trariam para nós uma fé volátil, fraca, e é nesse tempo de pressão, de sofrimento, de esmagamento, que Deus vai consolidando a nossa fé, e aí por último tem o forno, e o forno é claro, todo mundo já sabe como é que funciona, é um calor intenso, e a peça sai de lá rígida, forte e firme depois aquele jarro ou aquela peça, ela vai para um local de destaque. E quando nós vemos um jarro, um vaso, uma peça tão bonita, bem pintada, que muitas vezes não dá nem para ver a cor do barro, a gente nem imagina o quanto aquela peça sofreu para chegar ali. Vamos dizer assim, é claro que é um objeto, é algo inanimado, mas qual foi todo o processo... um dia meus irmãos, chegaremos na glória, um dia estaremos com Cristo, e por enquanto estamos no processo, para que o Senhor nos revista de um corpo glorificado, glorioso, vencedor, mas enquanto estamos no processo, sofremos pressões de todos os lados, mas enquanto perseguidos, suportamos veja isso é fantástico porque o Senhor vai nos preparando o sofrimento tem um tempo mas o céu é eterno Jesus disse para Esmirna que eles iriam sofrer por quantos dias? dez dias isso é uma linguagem simbólica o que Jesus está dizendo para essa igreja? Eu tenho nos dedos de minhas mãos, se podemos dizer assim, se podemos trazer uma forma humana para o Senhor, como a própria Bíblia o faz, esse antropomorfismo, não é? Da formas humanas a Deus, eu tenho em minhas próprias mãos o tempo em que o inimigo poderá atuar contra a igreja, mas depois deste tempo, ele será vencido. Diante disso, queridos Jesus está dizendo para a igreja, Esmirna, você vai sofrer, mas eu, completarei a minha obra, concluindo o sofrimento, pelo qual você tem passado, com grande glória, e com recompensa eterna, o texto continua dizendo, e aqui nós temos uma promessa, ser fiel até a morte, e eu te darei, a coroa, da vida, vamos repetir juntos ser fiel até a morte e eu, darei a coroa e eu te daria a coroa da vida veja acabamos de dizer que a Bíblia nos promete que vamos sofrer como cristãos mas em todos os lugares que nós temos a compreensão bíblica que vamos sofrer nós podemos ler uma promessa de Jesus também nós temos um sofrimento e uma recompensa, um sofrimento e uma promessa, e a promessa não é de coisa perecível, e eu quero que você preste bem atenção, porque eu quero passar por alguns textos que mostram que nós vamos sofrer, mas que no mesmo texto nos mostram uma grande recompensa, fique ligado, nesse momento, não se perca, por exemplo, Mateus capítulo 10 verso 22, o que diz o texto? E sereis odiados, sereis odiados por todos por causa de meu nome, isso é sofrimento. E a promessa, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Que uma promessa mais linda que essa? Veja o que diz João capítulo 16, e é um texto belíssimo para sofrimentos e promessas. João capítulo 16, verso 2 diz, Eles vos expulsarão das sinagogas e chegará a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando um serviço a Deus. Esse é o sofrimento, mas qual é a promessa? Verso 7, o Consolador eu enviarei. Ainda no capítulo 6 de João, o texto diz no verso 20, ficareis tristes, sofrimento, e qual é a promessa, ainda nesse verso, porém a vossa tristeza se transformará em alegria, sofrimento, promessa. No verso 21, a mulher quando está, da, está para dar à luz, sente dores, porque a sua hora chegou, sofrimento. Qual é a promessa? Continua o texto, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra do sofrimento, diante da alegria de ter trazido um ser humano ao mundo... Mais sofrimento com mais promessa, verso 22, assim também vós agora estáis tristes, promessa, mas eu vos verei de novo e o vosso coração se alegrará e ninguém tirará a vossa alegria sofrimento Verso 33, ainda João 6. No mundo tereis aflições ou tribulações. Promessa, mas não vos desanimeis juntos. Eu venci o mundo. 1 Pedro, capítulo 4, verso 12. Sofrimento, amados, não estranheis a provação como fogo que vos sobrevém, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Promessa, versos 13 a 16. Mas, alegrai-vos por ser participantes do sofrimento. De Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória, se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus, que promessa linda. Sofrimento, Filipenses capítulo 1 verso 29 Pois por amor de Cristo vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele Verso 28 que antecede para vós, isto é sinal de salvação, isto vem de Deus, promessa de Deus Sofrimento, segundo Timóteo capítulo 1 verso 8 Participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus Promessa verso 9 Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, promessa. Sofrimento em Mateus capítulo 5, verso 11. Bem-aventurados serão vocês, ou melhor, o sofrimento. Bem-aventurados são vocês, serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Recompensa, verso 12. Leia comigo, Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus Sofrimento, 2 Coríntios capítulo 5 verso 1 Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer promessa Temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas eterna nos céus Aleluia por isso compreendemos muito bem a estrutura do que Jesus está dizendo agora para a igreja de Esmirna. Veja a parte do sofrimento, lê de novo comigo. Não temas o que há de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e passareis por uma tribulação de dez dias. Veja a promessa, juntos, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Sofrimento seguido de promessa. Todo sofrimento nesta terra, está diante de uma promessa inefável, eterna, que não pode ser roubada de nós. Porque essa promessa não foi feita por nenhum ser humano, por um familiar, nenhum, nem por um político. Estas promessas foram feitas por Jesus, o Senhor da Glória. Todo sofrimento do cristão, está seguido de uma promessa. Ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida coroa tem a ver com reinado e Jesus está dizendo que não nos chamou para reinarmos aqui mas reinaremos com ele em glória diante disso nos lembramos de um exemplo de um santo homem de Deus chamado Policarpo de Esmirna Policarpo de Esmirna o nome já diz da cidade de Esmirna foi um homem discipulado diretamente por ninguém menos que o apóstolo João a tradição cristã diz que Policarpo foi ah, posto como bispo em Esmirna aos 30 anos de idade e quem o põe, pela vontade de Deus, ao próprio apóstolo João, e esse homem extraordinário, ele é de família cristã, embora seja de uma família rica, mas também uma família muito perseguida, ele é morto por causa do Evangelho, martirizado, 15 de fevereiro, num dia 15 de fevereiro, já no ano de 159 d.C., mas algumas coisas chamam a atenção na história desse homem chamado, chamado Policarpo. Por muitas vezes os cristãos conseguiam, os outros cristãos conseguiam esconder Policarpo, fazê-lo fugir e lo a estar em algum lugar onde não fosse morto pelo Evangelho, por causa do Evangelho, mas Policarpo tem um sonho e neste sonho o seu travesseiro pegava fogo, e ali ele compreendeu, que o Senhor estava o chamando, para o martírio, então, numa noite, os soldados chegam até a casa onde Policarpo estava, estavam ali outros cristãos, e os soldados entram em sua casa, e os cristãos tentam ali ainda dissuadi-lo, para que ele consiga fugir, porque ele ainda tinha chance de fazer isso, mas ele se dirige aos soldados a mesa estava posta convida-os a comer à vontade pede os outros cristãos que o sirvam que os sirvam e ele pede então que enquanto eles estivessem ali ele pudesse entrar e fazer a sua última oração então Policarpo entra para o seu quarto e começa a orar ao seu senhor e ora por duas horas ininterruptas e a tradição cristã diz... Queridos que enquanto ele ora... Os soldados do lado de fora... São envolvidos de grande temor... Não, não criam no Senhor... Mas foram envolvidos de grande pavor... E alguns deles se arrependeram de estar ali... E aqui... Compreendemos... Que aquela oração de Policarpo... Já era uma oração dizendo... Senhor estou chegando... Esse homem... Sai dali e se entrega aos soldados, e esses soldados entregam Policarpo aos regentes, aos líderes políticos da época, eles ainda tentam dissuadir Policarpo, porque ele já era idoso, 86 anos, um corpo frágil, cabelos brancos, homem magro, franzino, e no caminho... Onde tentam convencê-lo, não conseguem, e por conta disso ficam com tanta raiva dele que empurram Policarpo carro afora. E Policarpo, já com os pés sangrando, com as suas pernas sangrando, vai a pé até o local do martírio. E ele está seguindo. E Policarpo vai então para o estádio. Estava lá uma pira preparada. Para uma fogueira. Policarpo então é amarrado a fogueira ou a estaca. Dizem que a imagem de Policarpo, amarrada à estaca, era como de um cordeiro a ser imolado. Ele está ali. Eles tentam soltar as feras para Policarpo antes de colocá-lo na fogueira, mas perceberam que Policarpo não tinha medo das feras. Até porque, historicamente, no momento em que Policarpo Fora martirizado, já, vamos dizer assim A temporada das feras e dos coliseus já, já tinha passado E vendo isso, disseram, vamos queimar você O próprio Policarpo, então, tira as suas vestes Fica desnudo E se põe diante da estaca Amarram-no E o historiador Eusébio Diz que quando eles tocam fogo, o fogo não consegue tomar o corpo de Policarpo, não consegue alcançar Policarpo e faz um arco em volta de Policarpo. E as suas últimas palavras antes de morrer, são as palavras tão conhecidas de Policarpo, sirvo a Jesus Há 86 anos... E nunca me fez nenhum mal... Não negaria nesta hora... Por conta do fogo não consumir... Ou não alcançar... O seu corpo... Um dos soldados... É ordenado a que tire a sua adaga... E fure... O corpo de Policarpo... E então... No seu peito... Ele é vazado com a adaga do soldado... Que também se queima... Para chegar ali perto... E a história diz que ele sangra tanto a ponto de apagar o fogo que está ao seu redor, e ele morre ensanguentado. Está ali uma figura de um mártir, de esmirna Policarpo. Num lugar onde era ou onde eram entregues as medalhas as recompensas, os louros para aqueles que chegavam como vitoriosos nos jogos. Para o mundo estava ali um perdedor, mas para Cristo estava ali um vencedor até a morte. Não recebendo aplausos dos homens, mas o corpo que ficar ali, agora for abandonado. E o seu espírito encontra com Jesus e Jesus então pode condecorá-lo, dizendo, foste fiel até a morte, então te daria a coroa da vida. Meus irmãos, histórias como a de Policarpo de Esmirna, são histórias que atravessam o nosso coração, e que nos inspiram a fidelidade a Cristo, e que nos inspiram, diante de tudo que nós ouvimos de Jesus, sentimos de Jesus, nos inspiram a ser fiéis a Ele, até a morte. Jesus não nos chama para sermos fiéis, apenas Jesus nos chama para sermos fiéis até a morte. Porque fidelidade pelo meio não é fidelidade, fidelidade se consolida a do crente, quando ele está encontrando com Jesus depois da morte. E esse Jesus nos garante que Ele venceu a morte, porque Ele se apresenta nessa carta como aquele que foi morto e que reviveu. Diante disso, o verso 11 completa essa carta, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte... Isso é bem explicado numa frase que alguém formulou sobre isso, aliás duas frases, e elas dizem assim, quem nasce uma vez só, morre duas vezes, mas quem nasce duas vezes, morre uma vez só. Vou explicar, embora esteja no campo da obviedade, quem nasce uma vez só, só nasceu fisicamente, não nasceu de novo, como Jesus disse para Nicodemos. necessário vos é nascer de novo. Quem nasceu uma vez só e não nasceu em Cristo, não nasceu de novo, vai morrer fisicamente, mas vai morrer também eternamente, a morte eterna. Mas aquele que nasceu fisicamente, mas a, e, e, e tempo depois... Nasceu espiritualmente Ou seja, nasceu de novo Foi regenerado Essa é a palavra do novo nascimento Regeneração, aquele que é nascido de novo Aquele que é nascido de Deus Aquele que é nascido do Espírito Então ele nasceu duas vezes, mas ele só morre Uma vez, porque o seu corpo Passa pela morte física Mas a sua vida já está ligada à vida eterna que Jesus Deu a ele Aplicações Finais para nós, primeira aplicação, o sofrimento de um verdadeiro cristão, não é um suplício, é um testemunho que exala Cristo a todos os lados, um cristão que vai para o martírio, não está em desespero, Deus trabalhou naquela vida, para que no fim, ele seja uma testemunha fiel, aliás... No original, a palavra testemunha é exatamente a palavra martir. Um cristão que se desesperasse diante do martírio, não ofereceria um testemunho, mas um escândalo. Por isso, o sofrimento de um cristão é aquele que exala o bom perfume de Jesus, e não é um suplício, segunda aplicação, todo aviso de sofrimento, há uma promessa de livramento, Jesus já havia nos advertido que teríamos aflições, mas disse também para termos bom ânimo. Terceira aplicação, enquanto que parece que o Evangelho nos tira alguns privilégios deste mundo, na verdade está nos preparando para a recompensa da glória de Deus... Ah pastor, eu estou perdendo tanta coisa por ser um crente, eu estou sendo deixado de lado por ser crente, as pessoas amam de mim porque eu estou ah, seguindo a Cristo, a família já não quer falar comigo, os meus pais já não, ah, já não se relacionam bem comigo, querido, querida... Nós compreendemos com a carta de Esmirna que, enquanto parece, apenas parece, que alguns privilégios nos são tirados aqui, na verdade estão sendo acrescentados privilégios espirituais por causa do amor a Jesus. Quarto lugar, o sofrimento dessa vida é passageiro, mas o céu é eterno. Vamos juntos? O sofrimento desta vida é passageiro mas o céu é eterno, quinto lugar, para alguém sem Cristo, a morte é um ponto final, das alegrias dessa vida, mas para um cristão, a morte é a linha de chegada, para as alegrias da vida eterna, último lugar, não abandone sua fé, persevere na fé, persevere na dor, no sofrimento, porque, há promessas preciosas de Jesus para nós, ao que vencer, daria a coroa da vida pode ser que para o mundo meus irmãos no final haja um raciocínio de que nós estamos como perdedores mas nós não, não fomos chamados para ser avaliados pelo mundo quem nos avalia é o Santo Espírito de Deus por isso não tente ser um crente palatável ao mundo um crente legalzinho que todo mundo gosta não significa que o cristão é uma pessoa desagradável, absolutamente, mas significa que em algum momento você terá inimizade com o mundo, porque em algum momento você terá de defender a sua fé em algum momento você terá de defender o teu amor a Cristo acima das barganhas do mundo acima do pecado, acima do conchavo coletivo e nesta hora os teus grandes amigos do mundo vão olhar para você como um tropeço então é a hora de você dizer o quanto ama Jesus porque o Senhor não nos chamou para os esquemas deste mundo mas conforme Romanos capítulo 12 verso 2 nós fomos chamados para nos transformarmos, transformar a mente e não nos adequarmos ao esquema deste mundo. Transformar a mente para que conheçamos a boa, perfeita, agradável e vontade de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, concluímos a palavra dessa noite com uma palavra de ordem do texto bíblico. Não podemos abandonar a nossa fé. Vamos chegar juntos na glória, chegaremos vitoriosos, não aos olhos humanos, mas aos olhos de Jesus, que o Senhor nos abençoe nessa noite, amém e amém.